0: fala galera bem- vindos ao primeiro episódio de 2021 do com o Nubo. o meu nome é Thiago e primeiramente eu gostaria de pedir desculpas né por não por ter parado com as com a regularidade né do 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 podcast mas é que teve situações. Eu acabei passando por situações na minha vida pessoal que. É, me. Não me. Não não me deixaram. Né? Abertura para ter. Cab Sequer ter cabeça pra isso, né? E assim, eu gosto de fazer uma, sempre me o melhor episódio possível, né? Apesar de eu estar tá falando aqui o tempo todo, né? É, eu tento fazer eu tento fazer tudo não tem que só né eu não tenho eu não tenho problema de canse, de deletar e né e fazer de novo né fazer várias vezes como eu já devo ter comentado em outro em outro episódio né então eu sou da, eu sou da, da seguinte filosofia né se for para fazer uma coisa Faça bem feito, né? Se for para fazer mal feito, é, uma, é, não, é melhor não fazer. Esse é um dos, dos motivos pelos quais eu não, não senti nem é, motivado, não tive nem motivação, né, para fazer, para gravar e tudo mais, né? Mas, mas, enfim. Uh, primeira semana de, de junho, né? E. Eu preciso voltar com tudo, né? Por... Então assim, por gentileza, se vocês tiverem alguma sugestão, né, podem deixar no... nos comentários para quem está assistindo no YouTube, né? E duas novidades, eu tenho duas novidades. O primeiro é que esse podcast, o podcast do YouTube, né, os vídeos do YouTube, vão ser vão ser sincronizados com o Odyssey né ou uh, ou library library né que é um antigo né é porque no, no celular ainda tem como library né dá para acessar mas no computador você acessa pelo você acessa o Odyssey né eu vou, posso deixar um link na descrição uh, e enfim Uh, outra, outra, outra novidade é que eu estou reativando o meu antigo blog né? o blog ele vai ter o mesmo, o mesmo tipo de conteúdo ele tem até alguns textos que eu já escrevi já faz muito tempo né? mas eu pretendo voltar lá também né, com um conteúdo mais ou menos parecido com o meu podcast né? então é, também vou deixar no né? eu vou fazer vou fazer um anúncio no twitter, né, em outras é, na, na plataforma do youtube né no, na comunidade do youtube se eu puder né mas enfim é, mudando de assunto né vamos o primeiro assunto que eu pensei em comentar é sobre o um fenômeno que tinha acontecido nessa pandemia né não falo da pandemia em si, tá? É, eu falo mais da... Do fenômeno que tem... De um artifício que tem sido usado por... É, por muitos, né? Que é a questão do medo. Né? Ah, as pessoas, elas... Têm... Né, principalmente a mídia, muitos... Ele tem se usado desse recurso do medo pra meio que controlar as pessoas, a realidade é essa, né? Eu nem sei se o YouTube vai, vai, me deixar falar isso, mas como eu não estou ganhando nada mesmo, enfim. Uh, primeiramente é, é, é bom ressaltar que o medo ele sempre foi um artifício muito útil para a vida humana, né? O, o medo ele tem sido uma forma de autoproteção, né? De autopreservação. Da vida, né? É, e quando eu falo isso é que é bem lá né, na antiguidade, na, na, nas primeiras civilizações humanas, né? E eu não tô falando, eu tô falando bem anterior aos egípcios, babilônios, enfim, né? Quando o ser humano tinha acabado de se tornar um, um certo, é, um ser bípede, por assim dizer, né? Uh, o medo ele tem ajudado na sobrevivência. né? Aqueles, as, os indivíduos que tinham mais medo né? sempre tiveram mais chances de sobreviver, porque ao vi, ao avistar um perigo, né? ele corria para o outro lado, entendeu? E se ele corresse rápido, se ele conseguisse correr bem rápido, ele sobreviveria e passava aquilo para os descendentes. Né? Coisa de evolução básica. Né? e então é natural que o medo do desconhecido fosse algo que perpetuasse o ser humano, né? Quando começava a chover e ouvia-se trovões e raios, né? O ser humano era natural que o ser humano tinha tivesse medo daquilo, né? Por não conhecer qual o fenômeno que está regendo, por exemplo, o raio, o trovão, né? Não é à toa que, para os nórdicos, principalmente, né, o raio, alguns fenômenos naturais viraram deuses, né? Assim como, no, como os gregos, os egípcios, enfim, né, um tempo depois. Na Idade Média, né, foi construído o medo do inferno, né? como uma penação eterna né e como também a morte como eu já comentei no meu, nos nos vários episódios que eu falei sobre isso né a morte sempre foi uma coisa muito desconhecida para o ser humano entendeu então ele tem então, então os é, os fiéis assim tinham que se basear no conhecimento de padres né de líderes religiosos que geralmente não vinham com boas notícias, né? Era aquela coisa de meio que na dicotomia, né? Ou você vai para o inferno e sofrer eternamente por, pelas merdas que você fez, ou você vai para o céu, né? Colher os frutos das suas boas, boas ações, né? Com o passar do tempo, é, isso é uma coisa que, com, que apesar de ainda perpetuar em algumas, em algumas religiões, em algumas formas de pensar né não é tão abundante assim, né? As pessoas não têm tanto medo desse, dessa dicotomia, né? O que pode ser bom, tá? Porque é aquilo, se a pessoa é generosa, ela vai ser generosa por ela, por, naturalmente, ela não vai ser generosa por um tal medo né? de uma danação eterna e tudo mais, né? Então, assim, por que, que eu estou comentando esse fato, né? porque foi aí que as que é, pessoas interesseiras, né, por assim dizer, elas descobriram que o medo é a forma mais efetiva, né, de controlar as pessoas, né. Então, é, quando eu vou ao tentar criar um certo um certo discurso, né, é bem visível que você que possa ver que a pessoa sempre apela por uma, por uma questão mais emo, emocional, né? Uma questão mais... É, por um apelo mais emocional, né? Porque a emoção é, é, é a mais... Também como, como o medo em si é uma emoção, né? Hum, ajuda a deixar a pessoa vulnerável para ser controlada, para ser persuasiva é, por, por ser facilmente... É, persuasiva, né, e persuadida, por assim dizer, né, isso acontece no, em vários campos, tá? na política, na, na, na religião, em diversos fatores em que há sempre uma certa, um certo interesse de controle de massa, né, de massas. Né? E o que, o que nos traz né, nessa época de 2020, 2021, né? Ah, para uma pessoa que analisa de uma forma estritamente racional, né? Usando uma certa lógica, é, percebe que, esse, que o discurso do medo ele ainda se mantém, né? É, botando um agente que às vezes, né, é, que às vezes causa uma certa destruição, mas da forma como a forma como você apresenta, né, pode é, pode causar o um medo, né? Um exemplo, né? É falar números e não porcentagens, né, não é a mesma coisa que você falar, é, se você falar, se for falar, ah, morreram 10 mil, 3 mil, é, né, 30 mil, 40 mil, né, 400 mil, né, assusta sempre mais do que, do que você falar, ah, morreram tantos por cento da, né, 0,0, 0,10% da população. Entendeu? Ao contrário, né? Isso é bem visível quando é, as duas coisas estão praticamente juntas, tá? Quando um noticiário fala número de mortes, né? Por determinada causa, mas em seguida coloca o número de vacinas em porcentagem, né? Por que um eles não coloquem nos outros sim? Né? Uh, creio eu que seja uma questão mais de discurso. Né? E quando eu falo discurso, não é a... Não é a é... Quando a gente fala em discurso, é engraçado. Né? A gente acha que é sempre quando alguém senta se num no, no público e começa a falar. Não, discurso é também a forma como você fala. Né? O que você fala da forma como você fala. Né? Quais são as intenções que você usa para falar aquilo. Entendeu? Então, assim, como eu falei, ao se falar... um é um número um número real, né? É, assusta, assusta mais, né? Do que você do que você do que você falar porcentagem, né? Que é um exemplo, só pegar o um número de tanto de mortes quanto de de vacinados e fazer uma simples regra de 3, né? Com a população tá a, com a população atual tanto brasileira quanto mundial entendeu é por isso que existem tantos existem cientistas que estão começando a questionar certas coisas né sem contar sem contar o uso estritamente político disso né Por que que estão se falando disso ah pra para dar a impressão de que alguma coisa é mais grave do que parece né é, é engraçado, você começa a falar coisas também meio que não tão favoráveis, assim, né, ao que muita gente, ao que o mainstream, né, pensa, né, automaticamente você tá negando, não, né, é só uma análise friamente racional, entendeu? Então, assim, é... o medo o, o medo ele sempre foi muito efetivo né e ele está sendo muito efetivo com relação a isso né as pessoas estão é, muitas pessoas estão se resguardando em casa né estão se trancando em casa apavoradas né é, por conta disso né por conta do que elas veem em redes sociais por conta por conta é, do que é transmitido pelos jor, pelo jornais, né? E não se dão conta, e não param um simples minuto para falar não, vamos racionalizar isso aí, né? Uh, tem uma frase né, do, do Mib, né, no primeiro filme do Mib, que há um diálogo entre o, o Jay, né? É interpretado pelo Will Smith e, e o, o Kay, interpretado pelo Tommy Lee Jones, né, em que o, o, o Jay ele fala, mas por que não falar para as pessoas, elas vão entender, elas, as pessoas são inteligentes, aí ele fala, não, uma pessoa é inteligente, as pessoas são burras, se assustam muito fácil, entendeu? e é basicamente isso, entendeu? O que tem acontecido, né? O coletivo eles estão muito fácil com as coisas, né? E todo aquele e todo aquele que ele tenta é, racionalizar e vai de encontro a certas ideias, né? Previamente definidas como verdade, né? Impostas como uma verdade, acabam é, ou sofrendo o que eles chamam de assassinato de reputação, né? Ou acabam sendo silenciadas de algum modo, né? E... Isso é muito triste, né? Muito triste porque, assim, você vê que as pessoas são estão sendo facilmente manipuladas, estão sendo facilmente controladas, né? Por por justamente uma galera que, que não interessa, sabe, é, fazer as coisas, é, não interessa ao bem né, das pessoas, só que é controle, só que é o poder, né, isso é uma coisa assim, não sei se isso é proposital, tá, ou apenas é um mecanismo que foi encontrado é, por acaso, né, mas enfim... O... o medo ele só aparece né, quando não há racionalidade, como eu já coment... como eu acabei de comentar. Eu sei que eu posso estar sendo bem redundante aqui. <risos> Entendeu? E quando a pessoa leva muito por né emotivo. Infelizmente, assim, enquanto as pessoas não se derem conta disso... Que eu creio, o que eu creio que já se estão dando conta, né? não há é à toa que certas medidas é, agressivas, vou botar assim, não surgem mais efeito, né? as pessoas estão saindo, estão voltando a viver, né? o que é o correto, né? ninguém está impondo nada as pessoas, as pessoas estão saindo, entendeu? E, e para quem? E para quem interessa que as pessoas se mantenham controladas, isso é aterrorizante. Né? Isso, assim, é uma coisa que fugiu do controle. Entendeu? Mas... Mas, enfim. Agora eu vou um pouco. É, esse é o ponto basicamente principal, né? Eu vou falar agora do... Da, dos aspectos assim, das influências mais sutis, que, muy, que poucas pessoas tendem a, a fazer conexão. Né? Quando, quando nós estamos com medo né? e um medo descontrolado, as pessoas a gente tende a, a ficar paranoicos, né? a entrar numa certa paranoia né? Seja de qualquer coisa, tá? É, não falo aqui apenas da, da pandemia ou coisa assim. É, mesmo porque esse fenômeno, esse, esse desespero, ele é bem visto também em pessoas que acreditam é, cegamente em teorias das, cons das conspirações. Né? Em várias teorias da, das con da conspiração e tudo mais, né? <risos> é é é engraçado às vezes é eu né não estou sendo hipócrita aqui falando que não é só que também é meio perigoso tá porque como eu falei o medo quando a gente entra na no medo descontrolado e cai na paranoia a paranoia ela costuma é, ativar certos certos mecanismos né que, que assim. Que acabam facilitando até no adoecimento. Não falo não, nem, nem desse. nem do. do vírus, né? Em si, mas de qualquer doença. Né? Ah, se, a, se, a, se a pessoa fica com medo, por exemplo, de pegar. Sei lá, uma gripe, entendeu? Eu sei que eu sei que tá, parece uma coisa ser assim, meio besta, né? Se a pessoa acredita, realmente que ela tem e fica paranoica ao ponto de, de que, ah, eu vou pegar, eu vou pegar, é, eu vou pegar gripe, eu vou pegar gripe, eu vou pegar gripe. Consequentemente, ela pega. Aquilo, né, o estado mental dela acaba não ajudando ao contrário apenas piorando o que pode levar ao óbito né é, para quem para quem assistiu né o, é, o, o aquele documentário O Segredo né sabe mais ou menos o que eu tô falando né e para quem acha que não que isso não é comprovado cientificamente né uh, houve estudos com a água né de que isso acontece ao nível, ao nível molecular, né? Ah, mas, enfim, não é disso que eu vim falar. Então, assim, a, a nossa mente, é, ela é uma um, extremamente poderosa, né? Tanto para o bem quanto para o mal, tá? É, quando a gente é, deseja o bem, acaba prestando serviço para fazer o bem, aquilo acaba, de certa forma, é, ajudando. O que é muito bom. Né? Um uso é o uso, uso correto da mente. Né? Mas... Quando, quando a gente deseja o um mal, né? quando a gente está mergulhado em pensamentos de, de, de ódio, de... Né, de raiva, né, de a gente, e a gente não consegue, acaba não conseguindo ver nada além daquilo, né? e como eu falei, a gente acaba caindo num medo, né? como por exemplo, aquelas pessoas que sempre falam que ah, tal, é, é, tal pessoa é má e ela vai querer me controlar, entendeu? Chega uma hora que... Tudo que a outra pessoa faz é contra ela. E ela cai naquela paranoia. E como falamos, aquela paranoia acaba né, deixando a pessoa doente. Né, como já não está. Já não né? Ou seja, a, a paranoia, né, esse pensamento vicioso, acaba só por prejudicar. Né, nunca ajudar. Agora se a pessoa ela é um pouquinho mais racional... Né, consegue, não se deixa afetar muito, né, por, por noticiários, por, a, às vezes até por discurso de amigos e tudo mais, né. É... Essa pessoa acaba até tendo uma atitude um pouquinho mais saudável, né, porque aqui, a questão do equilíbrio, né, é, infelizmente, né, a, hoje em dia as pessoas elas não têm prestado atenção nesse ponto, né, de como vai a saúde mental delas, né, e e acabam se fechando numa caverna, né, num numa casca, né, que às vezes é difícil né? às vezes é difícil penetrar né? mas sinceramente eu penso assim não posso estar sendo bem otimista aqui mas penso que ser ou tarde né? as pessoas vão, começam a, a perceber que aquilo não é tão é, tão destrutivo assim quanto se imaginava né? e acabam perdendo esse medo né? porque já não é mais desconhecido Aí é que tá, quando aquela coisa, ela começa, ela começa, né, uma pandemia começa, uma, uma guerra começa, né, posso chegar nesse ponto? Aquilo é um desconhecido, você não sabe pra onde vai, pra um, qual os rumos que vão tomar aquilo, né, mas à medida que aquilo vai passando, que o tempo vai passando, aquilo se torna mais, cada vez mais conhecido, né, e a e a racionalidade começa a entrar, né? As pessoas começam a falar, não, peraí, aí, não é bem assim, né? Vamos vamos parar, vamos parar e pensar, né? Vamos parar respirar e pensar, né? o ah, que me vem, que me vem uma outra uma outra coisa, né? Esse parar e respirar, né? Quando a gente está na simplesmente no medo, né? Na emoção, naquela coisa toda. É, a gente costuma ficar tão agitado, tão, né, como eu falei, paranoico e tudo mais, que a gente não para e respira. Né? Quando a gente para, literalmente, parar e respirar, a gente começa a oxigenar o cérebro, <risos> né, que uma vez eu ouvi. E nisso, né, a gente começa a pensar direito, começa a pens pensar melhor. Né? Antes de fazer alguma bobagem, <risos> entendeu? O que é de certa forma mais importante, entendeu? Ah, no fim das contas, né? É, é eu penso que é isso que a humanidade está precisando atualmente, é parar e pensar, né? O que querem né, os defensores de medidas restritivas o que querem ah, ao se apresentar certas narrativas, né? Esse é um é um dos meus principais nas minhas principais críticas a movimentos sociais, movimentos coletivistas, né? Tá, eles defendem por tal causa que aparentemente ah, nobre, mas o que querem de fato, né? O que o que desejam, né? E quando são e pode perceber, podem perceber quando é, tentam quando quando o medo quando não há quando eles não provocam certa autoridade, né? Não inspiram certa autoridade, né? Acabam tentando causar justamente o medo, né? que é o quê depredação né é... violência entendeu é... discursos ironicamente de ódio né não é à toa que foram foram é, apelidados de de ódio do bem né mas mas enfim e, e pensar também assim é, será que será que não pode ser feito de outro não pode ser resolvido de outro jeito né será que realmente eu preciso depender de tal pessoa temer tal pessoa para poder obter o que eu preciso né como o próprio nome do podcast do canal de podcast diz né? eu sou ANCAP um né? eu sou libertário né? e então assim ao, uh, no, ao, no numa visão geral é mais ou menos isso que o Estado faz entendeu é a imposição de, re, de regras através do medo né porque você tem que seguir determinadas leis por causa que você pode apanhar, que você pode sofrer uma represália, né? E não pode reclamar. Você não tem a quem recorrer, porque o único que tem para que poderia, né? Adquirir essa essa reclamação, essa essa coisa, é o próprio Estado, né? Mas enfim. Ah, para meio que para finalizar né? Eu gostaria de, de fazer uma breve recapitulação. Né? Como eu falei, o medo... É, o medo, ele... Ele vem por um tempo. Né? Você consegue meter medo nas pessoas por um tempo. Mas não eternamente. Para sempre. Né? Por isso que... Por isso que pessoas que tendem a, a, di, a serem ditadores, constantemente precisam relembrar as pessoas disso, né? porque quando as pessoas perdem medo, né, o medo de alguma represária, o medo inclusive da morte, elas começam a revidar, ou não ter tanto pavor, ou, ou andar com mais segurança, né? a pensar com mais com mais racionalidade, a, né? e para alguns, isso é extremamente perigoso, quando as pessoas começam a pensar, né? quando as pessoas começam a pensar por si mesmas, né? a, se questionar, a questionar certas, certas coisas, isso é muito perigoso. Estão né? tentando fazer, fazem isso o tempo todo, né, evitar que as pessoas pensam por si mesmas. estão de que forma? Evitando que as pessoas pensem. Né, seja na, seja na, na simples forma como é const na construir a educação, né, até, é, até na, na censura, podemos dizer assim, né, na ocultação de certos discursos, né? Só que como eu falei, isso não dura muito tempo. Porque, no caso de... Em todo caso, há sempre informações que são descentralizadas, né? Por exemplo, um prof... Pode até tentar dizer que ah, certa, certa pessoa é má. Entendeu? Certo político é ruim. É... Certo político vai fazer mal, né? Mas vai sempre ter uma outra, uma outra fonte que vai dizer o contrário, né? E que vai provar o contrário, né? É por isso que o controle de é, a regulamentação de fake news e tudo mais hoje em dia é uma piada, porque você não tem como controlar tudo isso, Né? sem contar que é o seguinte, como uma como uma questão muito extremamente arbitrária, né? O cara tá, o cara pode <risos> o cara pode ser, sei lá, expulso do Facebook por defender tais é, tais ideias, né? Mas um seguidor dele que acompanha ele em outras plataformas vai voltar pro, vai botar o conteúdo dele no Facebook de volta. Entendeu? Adiantou alguma coisa? Não adiantou. Né? Ah, pode bloquear, pode expulsar esse cara também. Isso vai acontecendo indiferentemente. No final das contas, não resolve. Né? E eu sinceramente eu penso que é uma coisa boa que as pessoas estejam é, perdendo o medo. Né? Perdendo medo porque isso mostra que os intimidadores, né, as pessoas, os indivíduos que tentam sempre botar, é, impor as ideias através do medo, no final das contas não tem tanta força assim. Né? É só mais barulho do que, do que propriamente é, força física, né? força coercitiva, né? E isso serve para vários campos na vida. Né? Não só no campo político. Eu falei do, do campo político, econômico, mas é, para tudo, para qualquer coisa. Né? Quando, a pessoa, quando a pessoa entende o que tem, de, o que tem depois que, que o corpo morre, ela começa a viver mais sem medo. Né? Não tem, não, ela não vai ter mais medo de... É, não vai ter mais aquele aquele limitador de moral né a moral dela vai começar a ter espaço para se para melhorar para se expandir né e e também assim uh... tem pessoas né eu penso que tem pessoas que eu falei que ia encerrar, mas enfim. Vocês conhecem a minha, minha linha de raciocínio. Eu penso que até tem pessoas que acham que você controlar as outras, a vida das outras pessoas é a melhor forma. Por mais boas que sejam as intenções. né Mas é uma coisa que eu penso. As pessoas elas têm que ter a liberdade para errar. Entendeu? as pessoas elas têm que ter liberdade para para tomar as decisões erradas né porque assim elas acabam aprendendo cedo ou tarde né quando você quando você dá a elas ah, sempre uma segurança de que o erro dela sempre vai ser amenizado a ah, não é que a pessoa não é que a pessoa vai perder o medo mas a pessoa entra num conformismo que, que ela pode fazer o que ela quiser, né? sem sofrer as consequências. E isso é muito ruim também. Né? Esse extremo também é muito bem. Então, assim, quando a pessoa sente que tem o, tem a noção de que pode errar e que ela vai ter que cumprir com aquele erro, ela começa a ser mais racional naquelas, nas escolhas dela. Né? Por exemplo... Você vê que, sei lá, a pandemia, o a, o vírus se espalha através de, de aglomerações, entendeu? Se a pessoa não acredita e vai numa festa, ela tem que ter a opção de ir, né? Ela sabe que vai estar entrando em risco e que pode dar merda depois, só quem vai ter que sofrer com isso, entendeu? E é o que eu falei, proibir não adianta, né? O cara fala, ah, estão proibidas as festas. O cara, o cara vai lá e faz uma festa clandestina. Ou sobe o morre e faz uma festa com os amigos dele. Entendeu? Adiantou alguma coisa? Não adiantou. Entendeu? Ah, mas vem a polícia e bota todo mundo pra fora. Na semana seguinte tá todo mundo de volta. Entendeu? É pra quê? Pra só pra fazer notícia de jornal? Né? Não faz sentido nenhum. Então, assim... Uh, meu foco principal é assim, vamos perder tanto medo, né, perder o medo do que, do que a gente vê, do que a gente, né, ao ver alguma postagem no, no face ou alguma notícia, né, é bom sempre analisar friamente aquela, aquilo que a gente se vê, se tiver em dúvida não compartilha ou, sei lá, só passar reto, <risos> Né? Porque no momento que você para para comentar, primeiro que você acaba dando visibilidade para aquilo. Né? E mais pessoas que às vezes são facilmente impressionar, impress é, ficam facilmente impressionadas, né? é, enfim, acaba tornando a coisa pior. No final das contas, a, a pandemia a pior pandemia não é a pandemia do vírus, a pandemia do medo, né? Porque o medo ele tem, porque o medo esse medo ele tem sido usado como, como eu já afirmei, de uma forma mais política, né? As pessoas têm interesse político em controlar as pessoas. Tem interesse econômico, né, financeiro de manter as pessoas né? porque é o seguinte, se elas concordarem com um determinado candidato que quer fazer merda se elas saírem no lucro, melhor pra elas então elas vão divulgar aquela coisa vão divulgar que a situação é ruim que a situação é, né, é de calamidade e tal, assim né então enfim, como eu falei vamos perdendo um pouco o medo tá eu venho falando isso desde o início da pandemia eu só não falei aqui né? o diabo não é tão feio quanto parece né? ah, existe? não tenha dúvidas que existe tá? mas mas no final das contas não vale todo, todo a, o desgaste mental e emocional que, a gente, que estamos tendo né? o tempo que você perde para postar no status do, do Whats, ou do Face, ou do Insta né, nas redes sociais, acusando outras pessoas de estarem fazendo merda, né? é a mesma energia que você, tá, que você poderia estar tá lendo, ou que você está, sei lá, jogando, fazendo uma coisa mais produtiva. Né? Se a pessoa quiser sair... Pra se exercitar melhor para ela exercitar faz bem tomar sol faz bem né aliás é uma das coisas que propriamente evita né o os é, avisa é, evita o, o enfraquecimento da imunidade né do sistema imunológico né é sair se exercitar tomar sol <risos> entendeu É... então assim no final das contas você ficar trancafiado dentro do de casa com medo é só pior para você né é só pior para a saúde mental para o é... entendeu e no final das contas assim não adianta nada entendeu só vai só só vai ser pior porque você acaba se envenenando mentalmente você acaba mantendo aquele padrão de pensamento o tempo todo e só e só há um resultado para isso né que é o da é, que é o do do adoecimento físico, né? Você ficar literalmente doente, né? Não não falo só do vírus, mas eu falo do de outras questões também, de outras, né? É, de qualquer doença, tá? De pode ser, sei lá. De câncer, depressão, né? De. Qualquer outro tipo de. Né? Ter uma úlcera no estômago, entendeu? Uma simples pneumonia, né? E esses, meus caras, são uma das. Uma das consequências do medo. Né? O medo ele acaba sendo mais destrutivo do que, o próprio, do que qualquer agente, agente físico. Que eu posso dizer assim. Qualquer bactéria, qualquer vírus, qualquer é, doença que se conheça. Né? É, no final das contas, assim, ou a gente perde o medo e começa de fato a viver a mudar essa forma a, a forma de pensar né a ter mais segurança no na, da nossa vida ou, ou a gente acaba se tornando uma mais uma marionete um jogo em, nas mãos de pessoas inescrupulosas né? Ou acabar, infelizmente, morrendo por culpa de um terceiro? Não, por culpa nossa. Né? E também é outra coisa: é muito fácil você culpar sempre uma outra coisa ou uma outra pessoa que às vezes não tem nem é, que às vezes não tem nem ideia né, disso, né? somente para nos livrarmos da culpa. Né? Se, a gente igual, se a gente escolhe manter-se sempre é, em casa, né? assim, com medo do mundo lá fora, né? é uma escolha nossa. Só que é uma escolha que ser o tarde, vai vai trazer consequências negativas, como eu já falei. Então assim, é aquilo, ou a gente muda ou as coisas tendem sempre a ser piores, né, infelizmente. Mas é isso. Eu penso que eu já tinha tudo que tinha que falar. Uh, se eu tiver mais alguma coisa, eu vou fazer vários outros episódios, né? Uh, voltamos com, estamos voltando aos poucos, né? Mas com tudo, ok? Vou ver se eu volto a fazer o de games, que é uma coisa que eu gosto. Né, que que sempre, me, sempre me fez bem Eu lembro que ainda tenho A série do Mass Effect, do Mass Effect Pra terminar e tem muita coisa pra fazer Muita coisa pra, pra explicar né? Aquele primeiro episódio Foi só do O background né? a, a história antes dos jogos Agora eu vou Tô pretendendo comer, é, Fazer a análise do, do próprio, Da própria história do jogo enfim, né tem mais de filosofia, mais de coisa. E esse foi só um pontapé inicial para esse ano. E nos vemos no próximo episódio. Um abraço.